0: Die Börsenminute von Julia Kistner Ja, meine gestrige Börsenminute-Folge Nationalbanken sind nicht die besseren Anleger, kommentierte ein Hörer folgendermaßen. Wem gehören denn die Nationalbanken? Richtig, meistens den Staaten und l'Etat c'est moi. Alle Nationalbanken... Nein, nicht alle. Nicht einmal die US-Notenbank fällt zur Gänze. Denn zwölf regionale US-Notenbanken stehen im Eigentum der Geschäftsbanken. Und die EZB gehört zwar den Nationalbanken der Euro-Staaten, doch drei davon sind auch nicht im Staatsbesitz. Die italienische Zentralbank gehört den italienischen Banken und Versicherungen. Die Bank of Greece? gehört zu 100% Privataktionären und die Belgische Nationalbank ist zur Hälfte staatlich, der Rest an der Börse. Und die sch besagte Schweizerische Nationalbank ist zu 55% börsennotiert. Die Eisens für die verschiedenen Nationalbanken findest du in den Showloads. Der Rest gehört bei den Schweizern, Kantonen und Kantonalbanken. Falls du dich wirklich beteiligen möchtest oder dir mal den Chart anschauen möchtest und sehen willst, dass auch Aktien von Nationalbanken abstürzen können. Die SNB um 37,8 Prozent in den letzten sechs Monaten. Abgestürzt ist auch die Aktie der Credit Suisse. Alleine am Montag um 10 Prozent, seit Jahresbeginn über 54 Prozent. Die Credit Suisse ist inzwischen mit einer Marktkapitalisierung von kaum mehr als 10 Milliarden Schweizer Franken der zweitkleinste Wert im Schweizer Leitindex SME. Nicht mehr viel größer als die Schweizer Privatbank Julius Bär. Vor allem der britische Blätterwald mit Rang und Namen munkelt, dass das Schweizer Flaggschiff untergehen könnte, wovon ich persönlich nicht ausgehe. Schließlich ist der Schweizer Tanker systemrelevant. Also... Too big to fail. Und man hat ja noch in den Knochen, was die Pleite von Lehmann 2008, Lehman Brothers, der Investmentbank, bedeutete, die damals nicht von der US-Regierung gerettet wurde. Und ich glaube, ich liege da mit meinem Optimismus nicht ganz so falsch. Die Credit Suisse-Aktie legte nämlich am Dienstag schon wieder um über fünf Prozent zu. Gespräche gibt es auch über eine Kapitalerhöhung bei der Credit Suisse von 4 Milliarden Schweizer Franken. Das wäre bei einer Marktkapitalisierung von zehn Milliarden Franken aber wohl eine zu große Verwässerung der Anteilscheine der Altaktionäre. Also werden die nicht zustimmen. Schlagseite hat die Schweizer Investmentbank schon länger wegen diverser Skandale, vom Spitzelskandal des früheren Vorstands Tiam über Megaverluste aus Krediten an die New Yorker Hedgefonds Archegos bis hin zu fragwürdigen Geschäften mit dem insolventen Finanzdienstleister Greensill. Ein starker Schlag in die Magengrube der Investmentbank und nicht nur von ihr war zuletzt auch der raketenhafte Anstieg der britischen Staatsanleihen, nachdem massive Steuererleichterungen an die Reichen und Unternehmen angekündigt wurde. Aber inzwischen hat die Regierung da schon wieder zurückgerudert. Ich will mich da nicht einreihen und über die Credit Suisse spekulieren. Ich schaue mir bei den Problemkandidaten nur immer auch an, wer die Eigentümer sind und ob ich vielleicht dort investiert bin. Und hier tauchen bei der Credit Suisse so schillernde Namen wie der Staatsfonds von Katar mit rund 5% auf. Aber interessanterweise ist auch erst am 26. Jänner diesen Jahres BlackRock mit 4,11% eingestiegen. Geht es einem Unternehmen schlecht? geht's auch den Eigentümern in entsprechendem Ausmaß schlecht. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.